0: Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Jo Schott. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schmetterlinge im Kopf. Und heute habe ich mal meinen, oh, Prost, lieben Podcast-Partner. Platonisch natürlich, ich, äh, ich mit Wein, weil der kickt schnell. Den sieht man jetzt nicht hier vor dem Hintergrund, aber die, die den Podcast hören, ja. sind es ja Mit abseits fußball podcast hält Steffen Herdlein und einem noch, noch Platonisch in der, in der Hand. Darf man das
1: ja, eigentlich sagen? Heiligen. Nee, absolut ich möchte, dass, dass wir Sponsoren gewinnen. Also Heiligen ist das geilste
0: Bier der Welt, wenn ich es trinke. Ja, ich, das ist ein Billow-Wein. Ich weiß nicht, wo er herkommt. kommt. Aber ich sag mal, ein Riesling-Guter oder so wird das sein. Aber nee, äh, ähm, das ist, glaube ich. Nee, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es schmeckt gut. Ich kaufe immer den Sil
1: mit dem Riesling machst, du mit dem Riesling machst du nie was
0: falsch. Ja, kommt drauf an. Der Riesling hat manchmal so ein bisschen viel Säure und das vertrage ich nicht so. Aber ich trinke ihn dafür gern. Meine Damen und ja Herren,
1: an meiner Seite der Mann für gewisse Stunden, Joachim Letzschert. Ach, und damit ein herzlich Willkommen. Ja. Ich ja. Ergänzen könnte man noch sagen, Entschuldigung, Joachim Letschert billig wie der Wein, den er trinkt. So. <lacht>
0: Ich gebe es wenigstens zu, also ja, jetzt nicht im Gegensatz das. zu dir, sondern im Gegensatz zu vielen anderen, die das sich ja ist. in der Welt präsentieren, als seien sie the Case, wie man in Baden-Württemberg ja. sagt.
1: Man sieht sie ja auch an. Aber da, Übrigens ja. habe ich gestern, um direkt ein, ein wirklich ein investigatives, hochintellektuelles Top-Thema anzugreifen, oh. Prinz Charming bei Vox gesehen.
0: Ach, die, der der schwulen Bachelor. Genau. Ist,
1: <lacht> genau. Ich weiß nicht, auf irgendeiner
0: schönen sonnigen Insel und dann. Äh, ja, also das war es eigentlich schon. Ich bin, ich bin mir nie sicher. Also erstens es kann und soll ja jeder machen, was er will. So, also so. sowieso. Und dann kann und soll es jeder gucken, wenn er es will. Ähm, ich bin ich bin bei diesen Formaten immer so ein bisschen zwiegespalten, weil im Grunde sind da ja Leute, die jetzt nichts können, also nichts nichts Besonderes können, mhm. außer gut aussehen und vermutlich irgendeinen Archetyp zu verkörpern, mhm. der mhm der mit den anderen halt dann in Konflikt gerät, weil darum geht's ja in den Sendungen. Also ohne Konflikt machen die ja keinen Spaß. So ist es ja. Und ja, am, am Ende wahrscheinlich ein nettes Impro-Theater verpackt in so eine in so eine show ja, ich sag dir ehrlich, ich, bei mir war so, ich habe es so nebenbei, ich habe es so nebenbei laufen
1: lassen, äh, ich hab's äh, mir so nebenbei angeschaut. Und ich hatte für mich so ein bisschen dieses, diese, diesen Moment im Kopf zu sagen, ich sag's ehrlich, die Schwulen, die ich kenne, sind mir sympathischer. Also es war schon sehr auf Klischees rumgeredet und so, ja, und dann, und was soll ich sagen, welche Stellung ich am liebsten habe, wenn ich mich dann so, und der Ball liegt so sehr, und dann mache ich so das Reite dann haut der andere so, sagst du, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Bewegung so gut tut wie, ja, also ob man jetzt, muss
0: das jetzt sein, naja, also die naja. heterosexuelle Version ist genauso doof, aber das fand ich so ein bisschen, ja. Es, bock, es ist bock. ja wieder Mich, Mich, Michel Friedmann, übrigens vielen Dank für den Tipp, äh, Ap ja. Apokalypse und Filterkaffee, Gespräch mit äh, Michelle Friedmann äh, und Micky Beisenherz, der ja Inhaber und podcast Podcastführer ist sozusagen. Sind die auch ähm, cool? Waren die auch dabei? Nee. Wer? Die zwei, <lacht> Bei der Bachelorette? Ja, genau. Na, nee, also, nein, also der Friedmann nicht auf jeden Fall. Nein, und der Beisenherz natürlich auch nicht. Er ist ja ähm. heterosexuell. Der, der Micky Beisenherz, wenn, wenn du dich daran erinnerst, wir waren bei ihm ja mal live. Ja. So ist es In und, der,
1: äh, in der, wie heißt es, im kleinen Haus in der,
0: Hu in der Jahrhunderthalle. Glaube Jahrhunderthalle, ich. genau. Ja. In, der in der Jahrhunderthalle, genau. In der, oh, in der Und du ähm, warst nicht so begeistert von ihm. Nee, ich war nicht. Also live war ich nicht begeistert von ihm. Mhm. Und ähm, er fragte, warum wir da sein, weil er hat mir eine Flasche Gin, glaube ich, wollte er mir... Äh, schenken, nee, Felix, glaube ich. Und der hat sie dann dem Christoph, ach, ist ja auch egal. Aber und es gab war, wirklich diesen Moment, dass er, also er ja. ist ins Publikum, es gab so, eine,
1: so einen kurzen äh, Publikumsinteraktionsmoment und er ist wirklich in und er stand wirklich vor uns und
0: hat mit Felix gesprochen. Also wirklich ins so Mikro rein so. Ja. Nee, also mich, mich hat er gefragt, äh, warum ich dabei sei. Ähm, und dann sagte ich, weil ich von dir eingeladen wurde, also im Sinne von Geste mit. Mhm. Und er ja auch ein ganz hübscher Kerl ist. Und das war ihm sehr peinlich. Da, damit war, konnte er gar nicht. Das damit konnte, ja nicht er, Sinn, damit äh... konnte er gar nicht. ja. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Damit muss man ja, ja, ja. Ja, sozusagen. Ja. Ähm, genau. Und da sagt ja Michel Friedmann über das Gendern in dem Falle, wenn du dich erinnerst. Ja, äh, ja also ich glaube, er fand es jetzt nicht so wichtig und so doll, aber er sagt, äh, schlimm genug, dass man, also es wird Zeit, dass man diese ganze Gerechtigkeit ohne halt eben diesen ganzen Kram hinkriegt. Und so sehe ich es ehrlich gesagt auch mit äh, mit der schwulen Bewegung, die, also das ist ja eine queere Bewegung, die mittlerweile, wie ich finde, ähm, nichts anderes mehr tut, außer aufzuweisen, wo sie in, in Deutschland noch diskriminiert wird. Das ist natürlich immer auch wichtig, keine Frage, es wurde jetzt auf der Zeil gerade wieder eine, eine Drag Queen mit Pfefferspray ähm, attackiert. Ehrlich? Ja, und die Frage ist immer, was ist die richtige Vorgehensweise? Also immer wieder, ja, ich bin mir da unsicher, aber ich, also ich bin ja selbst schwul und mir geht die, die queere Bewegung manchmal auf die Nerven, weil ich ich kann es gar nicht so genau sagen, weil... Nee, ich weiß es nicht, warum. Komischerweise, ich weiß es nicht, warum. Aber ich denke manchmal, weniger wäre mehr. Also, ähm, ja, ja das, aber es ist das eigentlich ist, auch wieder ist. blöd, weil, ach herrje. Aber du kriegst halt Diskriminierung nicht weg, genauso wie du offenbar, <lacht> Achtung, Hashtag, Krieg nicht wegkriegst. Also da kann man noch so noch so sehr sagen wie die Linken und die SPD, Putin ist ein Netter und wir, wir entwaffnen uns komplett, weil wir machen alles nur noch mit Diplomatie. Da, wo halt der andere ein Arschloch ist, <lacht> kannst du halt machen und tun, was du willst. Dann ist und bleibt es halt ein Arschloch. Und so ähnlich hat es ja Friedmann auch über Putin gesagt. Wenn du halt so einen Kriegstreiber-Arsch irgendwo sitzen hast, dann kannst du noch so sehr anrufen und entwaffnen und raketenfreie Zone und weiß der Geier. Den kriegst du halt mit Diplomatie nicht weg. So. Und es war ein toller Podcast. Das war echt der Beisen ja.
1: Ich bin ja sowieso ein Fan vom Beisenherz mit seinem... Äh, Apokalypse und Filterkaffee, toller, toller Podcast und äh, anspruchsvoller Podcast. Und da muss man sich natürlich ein bisschen für, für News und Nachrichten interessieren. Aber Friedmann war wirklich so, also auch von, von der, vom ganzen Inhalt her, so herausfordernd, dass man sagen kann, okay, also den kannst du ähnlich, glaube ich, wie bei, bei Cloud Atlas, äh, den kannst du zwei, drei, vier, mal dir anhören und du lernst immer noch was dazu. Also es war wirklich auch temperamentvoll, leidenschaftlich. Also war wirklich hat mich echt berührt. Äh, ja,
0: bedürt. das stimmt. Und der Friedmann, der war natürlich eine Zeit lang mal so Projektionsfläche für vieles und ja. ist ja auch ein harter Hund, wenn er wenn er ähm, interviewt, aber äh, er ist ein ehrlicher und er sagt, was er denkt und er ist unfassbar eloquent mhm. und gescheit natürlich ja, ja also es ist äh, ich vielleicht hat er sich aber auch mit mit der Zeit gemausert ähm, aber ja, was er sagt, ist, ist absolut richtig und er hat natürlich auch den Vorteil, nicht in der Politik zu sein, wobei ich mir mittlerweile auch das manchmal halt denke... Punkt. Das ist halt der Punkt. Wobei ich mir auch manchmal denke, mittlerweile, wir diplomatieren uns ja zu Tode und das bekommt jetzt ja eine, eine, eine wahrhafte Bedeutung, dass da jetzt viele Menschen sterben, weil vor lauter Diplomatie und, ach, und jetzt warten wir mal und jetzt gucken wir mal und wir können doch nicht und wenn er, und da, das ist ja auch nicht unser Krieg und hm, ich kann das durchaus alles verstehen, aber ich glaube, ganz am Ende werden wir eh in den sauren Apfel beißen müssen, in einen Konflikt zu geraten, weil es eben einen ein Arschloch im Sandkasten gibt, der eben mit genau. Förmchen schmeißt und dann werden wir vermutlich am Ende sagen, naja, eigentlich hätten wir auch früher. Weil der wollte ja eh. Ja, ich ja, weiß es das, aber nicht. Ne? Das ist Naja, na genau. Das ist natürlich, also ich glaube, in dem Moment,
1: das ist ähnlich wie, wie Gesundheitsminister zu sein in der Phase von, von Corona. Äh, genau, der Friedmann hat natürlich den Vorteil, er ist kein Entscheidungsträger. Also er kann natürlich in dem Podcast sitzen äh, mit dem weißen mit dem Herz und kann da äh, äh, toll, toll reden und, und aber äh, also herausfordernd gesagt schön vor sich hin aber. Äh, es ist also die Entscheidungsträger, die glaube ich, haben gerade viele schlaflose Nächte, aber sagen, ja, na klar, also es ist ja nicht, es ist ja kein, äh, kein großes Rätsel zu sagen, okay, da ist gerade Krieg und die Russen greifen die Ukraine an, wobei man auch sagen muss, es ist nicht nur gerade Krieg, sondern es ist ja eine, das ist halt eine lange Vergangenheit, dieser Konflikt. Äh, ja. Und dann hast du halt echt den Moment zu sagen, ja, das ist so ein bisschen dieses. Ein Flugzeug äh, rast Richtung Richtung City und was machst du? Lässt, du? lässt du hoffst noch auf ein Wunder oder schießt den Flieger ab und
0: tötest äh, oh, Zivilisten? Das, du weißt, wer dieses Experiment äh, sowohl in Schrift als auch. So ist es in. Na, ich glaube, ja. der Anschlag oder der Terror. Na, na, oder der wie Terror, ist? Terror, ja. Vom Schirach war es. Vom Schirach, ganz ja, fantastisch. Genau. War im Frankfurter Schauspielhaus und hab's mir da so angeguckt. Ist, und dann musst und du entscheiden. Gab's ja auch, und da
1: ja. ist jetzt genau sozusagen. Ja. Äh, also, wenn der Putin dazu bereit ist, dann ist er auch bereit, einfach einen Weltkrieg anzuzetteln. Also, wir sind von einem Welt- und Atomkrieg einfach nur zwei, Stu zwei Flugstunden entfernt. Naja, und
0: vom Atomkrieg bist du, glaube ich, also okay. da ist die Welt Noch eins, ne? Ja, ja, so, da ist die Welt Also, eins. und
1: dann hast du, und dann hat er, dann weiß der einfach auch, dass die anderen wissen, dass die Russen eine unfassbare Armee haben und die in der Lage sind, einen über 60 Kilometer langen Kriegskonvoi Richtung Kiew zu starten. Und, äh, und da muss man natürlich sagen, sagen, ja, natürlich, das, ist, und das hat der, der Habeck auch gesagt bei, bei Anne Wilber, glaube ich, oder bei Maischberger. Natürlich ist das eine große Tragödie und so, aber wir müssen auch einfach ganz klar sagen, ähm, wenn, also die, die Russen sind einfach bereit für irgendwie die totale Eskalation. und Die haben auch die Möglichkeit dazu. Und dann guckst du Richtung Bundeswehr und denkst dir, oh, so schöne Fahrt für eine Truppe. Also wir haben noch nicht mal irgendwie Hölzchen, um Feuer zu machen. Und ja, Freunde der Sonne, und dann wird es halt problematisch. Und da muss du halt echt ein bisschen abwägen. Also ich wollte kein Entscheidungsträger sein.
0: Naja, aber du hast äh, den Namen im Übrigen schon genannt, um mal vielleicht mit einem weniger drastischen, aber immer noch äh, seit zwei Jahren wehrenden Thema zu beginnen, nämlich äh, äh, Bundesgesundheitsminister ja. äh, Karl Lauterbach hat jetzt ja nun auch mittlerweile tonnenweise Kreide gefressen und äh, ehrlich gesagt verstehe ich es nicht, weil ich glaube, er hat sich ja nun durch wirklich jede ihm bietende Talkshow gehangelt um am Ende Bundesminister für Gesundheit zu werden. Das Kalkül ist ja aufgegangen, das darf man, darf man ihm ja mittlerweile auch vorwerfen. Und wenn man sieht, was er jetzt zustande bringt, und ich glaube, die FDP ist es ja, die ihm dann einen Strich durch die Rechnung macht, dann ähm, muss man sich wirklich fragen, was will der Mann eigentlich auf dem Posten? Weil das ist ja eine wirklich eine 180-Grad-Wende. Und wenn ich das noch dazu sagen darf, das einzige Argument, das die FDP ja hat, ist also ihr, ihr Liberalismus natürlich, ihre Freiheit, das ist ja auch erstmal prinzipiell gut. Ähm, aber gestern sagte dann die, vermutlich war es die gesundheitspolitische Sprecherin, wie sie sich dann ja immer nennen, woher diese Expertise kommt, weil so kein Mensch will. Vermutlich war, auch
1: man <lacht> also man kann es nicht studieren, ich habe
0: nachgeschaut. Okay. Und, <lacht> und äh, die sagte, ja, man müsse doch nun mal auch auf die. Vernunft der Menschen setzen und dann telefoniere ich, ich habe es glücklicherweise selbst nicht mitbekommen, oh. gestern mit einer Freundin und die sagt, es wird mittlerweile in Supermärkten jetzt nicht nur Klopapier und Mehl und Zucker rationiert, sondern, sondern auch Öl. So ist es. <lacht> Öl.
1: Und wir reden von Sonnen- und Olivenöl.
0: Ja Und ja. Äh, Kernöl. Und rein damit ins Auto. Ja. Und Distelöl. Und diese, <lacht> und diese Menschen sollen vernünftig sein und eine Maske tragen. Ich werde es im Übrigen tun. Also ich werde nach dem 20. im Supermarkt definitiv eine Maske tragen.
1: Definitiv. Ich wüsste
0: ja. auch gar nicht, warum nicht. Und im Bus genauso. Also, ja. ich, also A, schränkt mich wirklich nicht ein. Und B, ist, äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da ein, ein, ein äh, Virus durchkommt, liegt bei 2% oder so. Und nicht, und weil irgendwer
1: dieses Datum für sich entdeckt und sagt, okay, jetzt ist Corona erstmal ja. mal vorbei. Was ist, äh, was? Ja. Aber ich muss auch den lauter, also das heißt, also ich möchte nicht jetzt nicht in Schutz nehmen, aber ich möchte mich gerne neben seiner also Seite stellen und sagen, also das, also ich bin ja schon mal zufrieden damit, dass der nicht so in dieses Amt gestolpert ist, sondern dass du das Gefühl hat, dass der hat da wirklich Lust drauf. Das ist einfach auch sein Thema, das ist sein Fachgebiet. Ja. Also wir hatten schon irgendwie einen Minister bei der Bundeswehr, wo du sagst, ho, Warum jetzt, was macht sie jetzt? Sie ist jetzt verantwortlich für die Bundeswehr. Warum? Was für eine Expertise? Also,
0: <lacht> also du oh, denkst die, irgendwie, die ist ja auch nun von Ministerium zu Ministerium geworden. Völlig absurd. Worden, und oder? die klopft dann irgendeine völlig Tür, absurd. geht durch und sagt: Was stand
1: draußen für ein Schild? Haben wir gar nicht geguckt. so Bundeswehr, <lacht> euer ja.
0: Hallo. Ja. So, Aber diese. Ähm, im Übrigen diese ganze diese ganze diese ganzen äh, äh, Verteidigungsministerium äh, Mysterium, Mysterium, genau diese ganzen Verteidigungsministerium das, ja. das, das ist doch nun das ist doch nun alles nur also vorher auch die Kramkarrenbauer wer ist da war es denn davor man weiß es schon Ach gar hey, nicht mehr. man weiß es schon gar nicht wer äh, war denn, also es äh, war viel Kraut und Rüben dabei so, Müssen wir mal googeln, Verteidigungsminister der Bundeswehr. Du Messier war es auf jeden Fall auch noch. Genauso eine Maschine. Und davor, ach, die von der Leyen.
1: Ja, ja natürlich ich, von der ich ja. mich,
0: Warum sie da jetzt nur Frauen hinsetzen? Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und von mir aus sollen sie Transleute hinsetzen. Alles gut. Aber vielleicht mal einen mit Expertise. Es gibt einen tollen Bundeswehr, ich glaube, Feldober oder Hauptfeldwebel, einen, einen, einen trans, Transsexuellen. Super, hm. super Typ. Ähm, also so ein das zu Fuß. Was? Ein richtiges äh, Role Model im Übrigen, weil, weil ja. der ist äh, den habe ich schon öfter im Interview gesehen. Also sowas wäre mal was, aber irgendein, irgendein irgend, irgend so Komplett Pol verkehrt. Aber ja. irgendeine so Politkuh oder so ein Polithai, der nur durch Ellbogen an die Spitze von irgendwelchen Ämtern gekommen ja. ist, dann in irgendein Ministerium zu setzen, und da gebe ich dir recht, da ist der Lauterbach wenigstens jemand, genau. der Wissenschaft Ahnung hat. Ähm, und, der, weil, und der Lauterbach ja. stellt sich hin und sagt, Freunde, ich weiß, die Stimmung ist gerade
1: bombastisch, aber Corona ist noch nicht vorbei. Ich weiß nicht, was, was, was euer Problem ist, was los ist. Vielleicht war es dann doch zu viel Fasching. Corona ist nicht vorbei. Und äh, ich kann nur immer wieder sagen, wir können dieses Virus nun besiegen mit der Impfpflicht. So, Und mehr kann er ja nicht machen. Also und dann fangen sie wieder an mit B Bürgerrecht und was machen die anderen und Europa. weiter. Und er stellt sich hin und sagt, ich kann nur sagen bitte, Corona ist nicht vorbei und ich bin weiterhin dafür, wenn sie sich impfen lassen, ist die Wahrscheinlichkeit einfach größer, dass wir das Ding jemand eindämmen. Und dann guckst du dir die Zahlen an, wie es der Friedmann gesagt hat im, im tollen Podcast von okay. Herz. Wir haben irgendwie knapp 50 Prozent geboostert und irgendwie acht, also es sind über noch, noch knapp 20 Prozent noch null geimpft. Und da ich krieg da einfach, ich, ich verstehe es nicht, ich kann es religiös nicht nachvollziehen, ich kann es intellektuell nicht nachvollziehen, ich kann es von der Logik nicht nachvollziehen ich empfinde es als absolute Katastrophe, nicht geimpft zu sein. Es wird im Herbst wieder losgehen. Und wir werden Fasching absagen, ich werde wieder einen beschissenen Geburtstag
0: feiern. Also es wird einfach... Och ja, jetzt dein Geburtstag. Weißt ja, das du? fängst du so an. <lacht> Ein, Hund <im> <lacht> <Ja>. <lacht> Ein
1: Hund im Büro.
0: <lacht> ja. Ein Hund im Büro. Ich werde meinen Geburtstag... Ja, meine einfach du hast wieder. doch erst wieder in einem Jahr Geburtstag. Fast. Ja, also ich würde mal einen
1: kurzen Bruch machen und sagen, weil wir haben sie ja jetzt als Hallo Podcast, aua.
0: Genau, Alles muss raus, von Thilo Mischke. Ich habe es heute weitergelesen. Wir, ja. Hatten ja, wir hatten ja nur das, das PDF bis dato. Und PDF genau. ist wirklich scheiße zu lesen. Aber oh. das, also ich habe mir es auf dem E-Reader geladen, aber da ist es auch scheiße zu lesen. Aber sei es wie, es war ja schon cool, dass das wenigstens ja, kurzfristig ja. ging. Und ich habe es heute weitergelesen. In der ersten Geschichte ist er ja in... Wo bist du auf welcher Seite jetzt? In El Salvador, in der zweiten Geschichte, ist er in Island mhm. äh, und erzählt über Freundschaft. Und in der dritten Geschichte oder Kapitel, so will ich sagen, fliegt er nach Afghanistan und äh, erzählt, dass er schon viele Kriege gesehen hat. Aber Afghanistan sei von der Niedergedrücktheit der Bevölkerung und äh, die Geschichte spielt noch vor dem Weggang der westlichen ähm, ja, Besetzer hätte ich jetzt meiner Beschützer, also wie auch immer. Und das passt so gerade, auch dieses Buch passt so gerade in die Zeit. Und ich muss sagen, ich habe mich da heute in der Tat äh, etwas etwas ähm, in diese ganze Stimmung der Zeit, auch durch dieses Buch reinreißen lassen und bin tatsächlich heute mal so richtig ähm, dystopisch geworden. Will sagen, was im Grunde, was im Übrigen dann äh, darin gipfelte, dass ich äh, aus, von der Firma aus meinen Freund anrief und was von ihm auch brauchte, äh, wegen Computer und so. Und es war schon relativ spät und er ging nicht dran. Und dann habe ich tatsächlich einen anderen Freund, der einen Schlüssel von unserem Haus hat, äh, hingeschickt und gesagt, er soll mal, er soll mal nach, nach dem Uwe schauen. Weil ich wirklich plötzlich... Ähm, einem übrigens Übrigen völlig irrationale Angst hatte, weil es kommt schon mal vor, also der, mein Freund ist ein Langschläfer, aber der arbeitet sehr lang a, abends dann weiter, da bin ich dann raus und ich habe mich dabei wirklich so reinziehen lassen äh, in, in diesen, ja, in dieses, in dieses Kriegsgeschehen, ah. dass ich heute wirklich äh, tatsächlich mal kurz die Nerven verloren habe. Oh, cool. Ja. Ja, ist, ist mir heute passiert. Das heißt, auf welcher, welcher Seite bist du jetzt gerade im Buch? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich ähm, vermute mal Seite 50 oder so. Ja, Ich habe es jetzt
1: auch nochmal von vorne angefangen, weil es einfach. Ja. Und was ich, äh, was ich von äh, Thilo Mischke, diesen, also wirklich ein toller, einfach ein, ein toller Typ, spannender Typ, interessanter Typ, der jetzt auch gerade wieder, man hat es bei, bei Insta gesehen, äh, auf Island ist und da verweilt. Äh, er bald. Da ist jetzt gerade wieder Island, das ist ja quasi so seine. Äh, was für andere Malle und Ibiza ist für, für ihn Island. Ja, ähm, ja, kennt da
0: jeden Strauch, ne? wenn man ihm genau. glaubt. Scheint,
1: und ich habe, äh, was ich wirklich von ihm gelernt habe ist, und das mache ich jetzt äh, und das hatte ich lange, lange Zeit verloren, äh, ein Buch, das hat er ja auch im Podcast bei uns gesagt, ein Buch so zu behandeln, dass man es rein theoretisch wieder zurück in den, in den Laden bringen kann, beziehungsweise ins Regal schieben kann, weil ich hatte es oft so, dann habe ich es in die Tasche gestoppt und so und du, es ist tatsächlich, und mittlerweile habe ich liebe Podcaster, ich halte gerade mal hier mal den beutel in die Kamera. Äh, hier packe ich das dann immer rein. Ah, guck. Hier so ein bisschen mit Früchten drauf. Ja. Und wirklich dieses Ding, dass das, dass das Buch, auch wenn man zwei, drei, vier Tage nicht dazu kommt, das zu lesen, aber du hast einfach tatsächlich wieder, äh, also mir ging es jetzt einfach so ein anderes Lesevergnügen, wenn das nicht reingestopft wird und dann kommt da Tongtai drauf oder irgendwas, irgendwie weg. Was ist da denn weg? Tongtai? Äh, so so Asia-Food, das wir uns ah. so auf der Arbeit und dann nehme ich nehme ich dann die Reste mit, aber auch schlecht verpackt und dann packe ich das Buch dazu und dann ist da irgendwie, dann ist da die Suppe und, und das ist halt einfach nicht schön, aber dieses Buch wirklich so zu lesen, dass man sagt, davon abgesehen, dass man dafür auch Geld ausgibt, in dem Fall wären es 20 Euro gewesen, wir haben es äh, als, als Pressexemplare bekommen, aber das wirklich ein Buch wieder so zu lesen, dass man wirklich, genau, und auch was du auch gesagt hast, keine Eselsohren, nicht irgendwie man kann mal was markieren wenn es vielleicht Aber äh, kurz um ist wirklich so zu lesen dass man einfach ähm, dass man da freundschaftlich dass man da Respekt respektvoll da macht das Lesen ein ganz anderes macht viel mehr bringt viel mehr Spaß
0: also gebe ich dir recht äh, ich mache das aber schon immer und was ich tatsächlich seit einigen Jahren schon mache, ist, dass in Arbeitsbüchern, in Sachbüchern ich mit einem Bleistifttextmarker unterstreiche. Oder, ah, das hat den Vorteil, früher habe ich immer so Sachen reingeklebt, also da gibt es ja auch so ganz dünne Plastikklebedinger, die man, mit denen man das markieren kann. Was ich dann aber gut finde, ist, wenn ich das Buch nochmal durchblättere, beim E-Book kann man die Dinge ja markieren und das, dieses Markierte wird dann in einem extra Verzeichnis aufgezeichnet. Mhm. Aber es ist schöner, ein Buch nochmal durchzublättern und dann so zumindest die für mich empfundene Essenz in diesen markierten Zeilen nochmal ah, zu lesen. Ja. Das würde ich jetzt mit einem Roman keinesfalls machen, also wobei es da auch ja immer wieder mal schöne Stellen gibt, aber das mache ich da nicht. Aber ein Buch, ein, ein, ein Sachbuch, das ich jetzt lese für meine Arbeit oder so, das, da finde ich es auch gut, wenn ich damit arbeite. Also das finde ich dann auch okay. Das hätte ich früher auch im ja, ganzen ja. Leben nicht gemacht. <lacht> Aber, Aber so
1: hast du, das heißt, du hattest, hast jetzt
0: dein, dein vorheriges Buch zu Ende gelesen, was du vorher hattest? Wie alles begann und ja. Nee, das, da bin ich jetzt gerade noch am, ähm, da bin ich jetzt gerade noch am ähm, Fertiglesen. Also das ah, okay. hat jetzt noch, das hat jetzt noch so ein Fünftel. Ein fantastisches Buch im Übrigen, das ich äh, sehr empfehlen kann. Es geht um ein, darf ich kurz sagen? Ja, ja. Also es geht, geht, geht um jungen Studenten oder um einen, um einen jungen Mann, so will ich es jetzt mal sagen. Ich weiß gar nicht, ob der Name gesagt wird. Ich vermute mal schon, ich weiß es gar nicht. Der unter der Tyrannei seiner Oma lebt, beziehungsweise die ganze Familie. Und diese Oma führt ihn auch dazu, festzustellen, dass Rache eigentlich ein unverzichtbarer Teil der Rechtsprechung sein müsste. Weil wir ja immer sagen... Ich meine, wir, wir, wir sitzen ja immer so auf dem moralischen Podest und sagen ja nee und Gerechtigkeit gibt es eh nicht und unser Recht und Recht und Recht und Recht und er sagt aber, das nutzt ja alles nichts, wenn sich alle Beteiligten danach schlecht behandelt fühlen, dann ist zwar irgendein Recht gesprochen worden, aber Rache ist nach wie vor für den Menschen ein, ein wichtiger Punkt. Und so beginnt er sein Studium und kommt dann irgendwann auf die Idee, ein Recht zu entwickeln, ein Gesetzbuch zu entwickeln, in dem das entsprechend mit einfließt. So also weiter will ich es gar nicht oh, erzählen. Okay. Und es sind, es sind wirklich ganz <lacht> fantastische Gedanken in diesem Buch, die mich echt auch, die mich wirklich auch beschäftigen. Und wie, heißt wenn, es? wie heißt das Buch? Oh je. Äh, oh je ich, heißt das ich, Buch. Ich, ich muss es holen, also, wie, wie alles begann.
1: Oder wie heißt der Autor, die Autorin?
0: <lacht> ich kann mir sowas so fürchterlich schlecht merken, aber ich mache mal. Jetzt reine ich ihn richtig rein. Wie heißt der
1: Verlag? Ja. <lacht>
0: Yeah. Oje, oh oje, oh oje. Oh ja, ich hätte vorbereitet sein müssen. Nein, aber aber, ich, nein, 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 pass auf. Äh, pass aber es liegt auf jeden Fall äh, als möchtbar. Ich bin wie ein alles, großer
1: Fan von, von Leseempfehlungen. Also spiegel Liste so. nicht mehr. Ja, also, wie alles
0: begann und wer dabei umkam.
1: Wie alles begann. Und Simon
0: okay. Urban ist, ein, ist, der, ist, okay. der, ist der Autor so. und der Kiwi-Verlag. So, jetzt. Ah. <lacht> okay. Ein Justiz-Thriller, äh, genau. Der beginnt damit, ja. dass er in der Todeszelle sitzt. Damit. Ah, okay. so an.
1: Übrigens, äh, äh, also das Buch werde ich mir. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, sehr vielversprechend. Übrigens auch. Äh, äh, Glückwunsch Thilo Mischke auf Platz 11, äh, 11 der, der spiegel gelandet. Ja, zu
0: Recht. Also das ist ein Buch, das ich wirklich vorbehaltlos empfehlen kann. Das ist ein ja. wirklich tolles Buch. Ähm, es ist kein, kein schönes Buch in dem Sinne, dass man, ja. also es ist schon ein sehr nachdenkliches, das ist ein schönes Buch, aber es ist ja. jetzt kein blumeliges Buch, sondern genau. ein sehr nachdenkliches Buch. Das mag an seinem Beruf liegen und an, an seiner Passion irgendwie ja doch, äh, oft in Krisengebiete zu reisen. Obwohl er das im Interview mit uns ja gar nicht so ähm, ähm, so wie sagt man rausgestellt hat, aber genau, er,
1: hat, er, er macht daraus nichts heroisches, sondern nee, er muss es. Er hat, er, das ist eher so eine so eine Wissbegierigkeit und zu genau. sagen, ich muss dahin und ich will mein, es selbst sehen.
0: Ein ruheloser ähm, Mensch sozusagen. Wobei es
1: auch, ähm, weil ich dachte wirklich früher oder später sieht man. Äh, sieht man Bilder von ihm aus der Ukraine, aber da hat dann scheinbar doch die Vernunft gesiegt und hat gesagt, nee, ich, also Ukraine macht keinen Sinn. Ähm, weil das ist einfach, wie es jetzt auch zeigt, an den, an den Journalisten oder Fotojournalisten, der, ja. der beim Attentat gestorben ist, äh, dass das wirklich, das ja, es ist halt einfach Krieg, Punkt aus Ende, Es ist Krieg, anders. genau. Ja. Ähm, ich wollte, wollte noch, weil ich
0: hätte noch ein, zwei Themen, mit denen ich stehe. ja die, was, ich, was ich was ich ja. noch zu Büchern erzählen wollte, ich weiß nicht, äh, wie gehst du denn? Äh, verkaufst du Bücher auch wieder? Oder hortest äh, du? Also, nee, ich äh, jetzt glaub, die, die Sandra es wird
1: sich das, glaube ich, manchmal wünschen, weil die, unsere, unsere Home-Bibliothek doch schon sich immer mehr füllt und wir, wir müssen so ein bisschen gucken, wohin mit den Büchern und dass die nicht komplett im Weg sind. Äh, nee, tatsächlich nicht, aber nicht jetzt aus, äh, aus einem bestimmten Interesse heraus, sondern weil es es einfach noch nicht ergeben hat. Aber ich bin. Äh, wobei ich jetzt auch im, im direkten Umfeld jetzt nicht so jetzt noch nicht so enorm viele Leseratten habe, aber ich also, hätte jetzt in, in der Familie oder so jetzt niemanden, wo ich sage, da tauschen wir immer Bücher also du bist tatsächlich einer derjenigen von denen, von denen ich weiß, dass sie viel lesen äh, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wem ich, also ich könnte es dann halt bei irgendwie im Internet verkaufen, also hier und da gebe ich mal einen Lesetipp weiter, aber ich hätte jetzt auch so keine Motivation, entweder ein Buch zu verkaufen oder das weiterzugeben oder halt wie bei dir zu sagen, oh das musst du mal lesen, das ist gut aber
0: so, machst du das denn? Du machst das. Ja, definitiv. Also, ja. ich äh, so alle, alle Jahre äh, bereinige ich meinen Bücherschrank oh, und schön. mache Platz für neue Bücher, weil ich, ähm, weil ich äh, also so viel Raum jetzt nicht habe. Ich hätte da jetzt echt schon einige Regalwände voll. Und ich habe in dem Zuge auch schon mal Bücher zweimal gekauft und habe auch das zweite Mal gemerkt, es eigentlich gut, dass ich sie weggegeben habe. Das waren dann auch nur Sachbücher. Und ich verleihe meine Bücher natürlich, weil ich bin ein ganz großer Freund, wenn mir ein Buch gefällt, also mit meiner Mutter zum Beispiel, habe ich so eine Lesegemeinschaft, aber auch ja. äh, ich verleihe auch äh, so mit mit einer, mit einer lieben Freundin, der Alex habe ich, äh, also wir verleihen. ihr Genau, richtig. Der leihe ich manchmal Bücher äh, oder wir leihen uns manchmal Bücher, wenn wir so gut finden oder kaufen sie uns auch gegenseitig. Aber ich denke mir, bevor sie bei mir rumstehen und ich stimmt, bei, ja. bei Büchern, den auch weiß, die lese ich nicht mehr, Verkauf äh, verkaufe ich sie tatsächlich entweder über so eine Verkaufsplattform, da geht es jetzt weniger um das Geld, sondern da kriege ich dann für diese Verkaufsplattform auch einen Gutschein und dann kaufe ich mir, ich kaufe mir meistens gebrauchte Bücher, weil ich finde, man muss nicht so viel drucken, ich weiß, das ist natürlich für Autoren doof, aber auf der anderen Seite Bücher wegschmeißen ist auch doof, ja, also äh, oder ich stelle sie in den Bücherschrank in Bad Vilbel. Das
1: also, finde ich eine schöne Idee. Gibt in Frankfurt finde ja eine, auch. Finde ich eine sehr. Ja. Und, und regt, glaube ich, auch Leute an, die einfach wirklich. Es gibt ja Leute, die einfach ein kleines Portemonnaie haben und ein richtig kleines genau. Portemonnaie und einfach ja. ein mega kleines Portemonnaie. Und dafür ist das gut. Und man kann es genau. immer wieder nur sagen. Also, da muss ich heute noch. Und ich weiß, sie diesen, wird diesen Podcast gucken. Und ich weiß, wir sind momentan vor allen Dingen bei, nicht bei allen Themen d'accord, leider. Aber. Da muss ich heute noch meiner Mutter danken, dass sie mir, ähm, auch wenn sie selbst nicht die größte Leseratte ist, aber dass sie mir wirklich das, das Lesen nahegebracht hat. Also wirklich, ich habe diese, diese Kindheitserinnerung, fast ein bisschen klassisch und blümerand, aber dieses, äh, ich war ein kleiner Junge und dann abends ins Bett und dann gab es aus einem, das war quasi so mein erstes Buch aus so einem äh, dicken blauen Geschichtebuch, das habe ich dann auch irgendwann, hat sie mir das dann mal geschenkt, irgendwo haben wir es hier, äh, irgendwie 365 Geschichten. Und da gibt es für jeden Tag, also wird mir jeden Abend eine kleine Geschichte vorgelesen und dann hatte das sowas, also das hat sowas bei mir hinterlassen, das war sowas, die Mama erzählt oder liest es vor mit dieser schönen, irgendwie sonoren Stimme und dann war das wirklich immer so, ein, also an manchen wirklich so ein Highlight, das hat sich dann auch irgendwie Jahr für Jahr wiederholt, aber es war wirklich so dieses Kennenlernen von Geschichten und wie schön es ist, mit der Stimme der Mutter sich entführen zu lassen. Das waren alle möglichen Geschichten. Und das hat mir wirklich äh, Geschichten und die Liebe an der Literatur beigebracht, zu sagen, wie schön es ist. Andere finden ihre Erholung woanders da, aber ich war jetzt nie ein Zocker oder ich brauche jetzt die Blazy 5 oder die Nintendo Wii oder so, finde ich auch mal witzig. Aber wirklich einfach, wirklich Handy weg, dieses Ganze digital und einfach ein Buch nehmen und sagen, Manchmal darf es auch was Fröhliches sein, das Thilo-Mischgebuch ist tatsächlich jetzt nicht eins, wo ich lauter als lache.
0: Ja, es, und, es, zeigt, es zeigt die Welt, äh, finde ich, ähm, Von der ja,
1: ehrlichen, realen Seite. Ja,
0: von der ehrlichen ja. Seite, genau. Es ist und, nicht immer äh, schrecklich, aber... Ich mein
1: aber es gibt einfach Bücher, es gibt Sätze in Büchern, es gibt Geschichten, es gab Momente ja. beim Lesen, die echt meinen Horizont erweitert und mein Leben einfach verändert haben. Also ich habe wirklich Sätze gefunden, wo ich gesagt habe, dieser Satz beschreibt ein ein Gefühl, das ich lange in mir getragen habe, aber es nicht richtig kommunizieren konnte. Und es soll mhm. jetzt nicht irgendwie pathetisch klingen oder sonst irgendwas, aber Literatur kann, und es stärkt einfach den Geist, es stärkt den, den Geist und du, du, es stärkt die Rhetorik, es stärkt den Geist, es stärkt die Kreativität. Also ich kann Lesen wirklich nur empfehlen.
0: Da ist äh, also sehr schön, ein sehr, sehr schönes Plädoyer fürs Lesen. Ich also, hätte es besser auf keinen Fall ausdrücken können. Und äh, da gibt's, weil du sagst, äh, Geschichten und Geschichten ist ja sind ja das Einzige, was, was Menschen wirklich berühren. Es sind ja. nicht Listen, es sind keine Excel-Listen, es sind keine PowerPoint-Präsentationen, es sind immer die Geschichten, die daraus erzählt werden. Und deshalb, ähm, ja, und jetzt sind es auch Geschichten, die Krieg machen. Also in, in Russland wird eine ganz andere Geschichte erzählt als in der Ukraine, mhm. Ukraine, als in Deutschland. Und man weiß tatsächlich nicht mehr, welche Geschichte man glauben darf. Das ist sehr bedauerlich. Aber tatsächlich sind es Geschichten und äh, im Vorspann des Podcasts von Mickey Beisenherz gab es eine Werbung für ein Buch, in dem es genau um dieses Thema geht, dass die Welt eben aus Geschichten besteht und aus nichts anderem. Und auch in der Psychotherapie sind Geschichten das Allerwichtigste, also dass man einem Menschen, der Hilfe braucht, eine Geschichte erzählt, äh, die, die ihm eine Welt zeigt, mit der er sich committen kann, also mit der er einverstanden ist und die besser ist als die Welt, die er im Moment hat. Also das ist für so. mich Psychotherapie. Ja, aber und sehr schön, genau, Geschichten, das ist es. Und vor allem gerade in der, in der,
1: in der Jetztzeit mit Shitstorms, Insta, Facebook, TikTok, YouTube, wo du sagst, ja, natürlich, das, ich nutze es ja auch, es, ist ja, es steht ja völlig außer Frage, man muss ja nicht, man muss ja auch jetzt nicht, kann man schon, man muss jetzt nicht in, im Wald leben und nur irgendwie äh, sich von Waldbären ernähren, aber ähm, dass, man, dass man bei all dem, bei all dem, und gerade wenn du in die, wir sind ja beide Bahnfahrer, wenn du in der Bahn sitzt und Definitiv. du hast die Smartphones und die Handys und dann wird da rumgedattelt und diese bunten Spiele und da werden Steine aufeinander gelegt, die zerplatzen dann und du denkst, ah, und wieder 50 Punkte gesammelt, denkst, pain in the ass und du hast irgendwie, mittlerweile hast du bei, das muss man sich mal vorstellen, also es ist nur eins von vielen Beispielen, bei TikTok hast du LKW-Fahrer, die vor einem Jahr ihren Kanal eröffnet haben, die gehen morgens um 8 live quatschen mit anderen LKW-Fahrern, darüber so. mit lkw war meiner war halt mal so ein bisschen arschschwarze, und dann fahren die von A nach B, sind jetzt kurz vor der Grenze von Luxemburg. Und dann erzählen sie in Videos, dass sie jetzt mittlerweile Autogrammkarten haben. Nicht, weil sie es selbst unbedingt gebraucht haben, sondern es haben mich so viele Leute gefragt: Hier ist du Real Chimansky, übrigens der Originalname von demjenigen. Real Chimansky, oder gibt es auch Fort? Gibt es <lacht> Autogrammkarten von mir? Ich sag What the fuck? Und dann wird wirklich jeder, jeder Hater, also jeder negative Kommentar, dazu gibt es ein Video, sagt: Ja, da muss ich jetzt mal sagen, äh, Maskerade 1, 2, 3, du schreibst <lacht> hier In meiner Kabine stinkt es bestimmt nach Currywurst. Da muss ich dir mal sagen, äh, Maskerade 1, 2, 3. Also da musst du dir selbst mal einen Kopf hast, natürlich lüftig hier. Du
0: denkst, äh, ja, also früher, ja. früher, früher hat man hat man ja Dinge Dinge Sendungen oder Fil Sendungen sage ich mal, geschaut, weil die Menschen dort ähm, wussten, wie man andere unterhält. Ja. Und äh, ja. heute kannst du auch dumm sein und Leute unterhalten, weil sich Leute dann eben schlauer fühlen, wenn sie, also das war jetzt gar nicht auf diesen Lkw-Fahrer im Übrigen bezogen, weil so, den ja. ich. Richard Manske der übrigens. Ja. Und, und, aber aber es gibt ja, TikTok und hated ihn. Ja. <lacht> es gibt Nein. ja wirklich Videos, wo du, wo du siehst, da sind Leute, die, die können halt wirklich nichts. Aber ja. genau, <lacht> Also nichts können, so genau, liegt dann irgendwie auch der Reiz und, und man, man guckt zu. Und früher musstest du was können. Ja. Also äh, Kunst kommt im Übrigen nicht von können, aber es wird ja immer wieder so also es, es würde passen, also etymologisch kommt es, glaube ich, nicht daher, aber ja, trotzdem ja. bedeutet ja Kunst, dass man was kann, aber das hat sich natürlich irgendwie mit den sozialen Medien völlig aufgelöst, Krass, also du musst ist. heute dich trauen können, ja, genau, das, genau. Das, das zu zeigen ja, genau. und wenn du halt äh, ein hässlicher Typ bist und ein mauer hast, dann bückst du dich halt in jedem Video und zeigst dein, oh, deine ja. Arschritze, die aus, oder den, aus rülpst der und
1: furzt oder, rül oder okay. Rülps
0: und Furz, genau, und dann, und dann, dann lacht man halt und irgendwie und ich habe das im Übrigen aber auch gemerkt, dass wir hatten von der, von der Firma aus, das nennt sich Bewerberwoche, da laden wir Leute ein und die können sich dann für den Handwerksberuf interessieren und die werden dann, machen wir so ein paar Aufgaben und dann gibt es unter anderem drei Textaufgaben und ich muss dazu sagen, ich habe Textaufgaben früher auch gehasst. Ich hasse sie heute noch, also ich mag sie nicht. Aber was mir auffällt bei den jüngeren Menschen heute ist, dass wenn, sie, wenn sich irgendetwas nicht gleich erschließt, ähm, ja bei TikTok würde man sagen sw äh, swipen sie weiter, Ja, dann wird halt das okay. nächste Video geguckt ja, ja. und das, ähm, ich hatte da eine ähm, eine junge Frau und die also eine 15-Jährige oder so und da sage ich, äh, sie haben ja gar nicht die Textaufgaben gemacht die ja, habe ich mir nicht angeguckt <lacht> ja da sage ich, okay ja, ich bin, ich kann kein Mathe da sage ich, okay, aber jetzt mal nur ange also gar nicht angeguckt, Nee, ich kann kein Mathe <lacht> und, diese und diese Frustrationsschwelle wird halt durch diese sozialen Medien komplett äh, komplett runtergesetzt und ich glaube wir können das Ausmaß, dass diese Technologien in Anführungszeichen, dass die das, das Ausmaß, dass diese Technologien verursachen, können wir uns in zehn Jahren oder so noch überhaupt nicht vorstellen. Also weil wir da glaube ich schon nicht alle aber eine ganze Menge junger Menschen ranziehen, die auch gar nichts dazu können, weil wir lassen ja diese Technologie gnadenlos auf sie einprasseln. Es, es kümmert sich ja keiner drum. Oder viele kümmern sich nicht drum. Äh, Wie auch. Es ist halt auch schwierig. Die haben halt heute ein Handy. Es ist, es ist halt State of the Art. Aber ich glaube, wir, das fällt uns so ganz schön auf die Füße.
1: Das glaube ich auch. Also, weil,
0: weil gleichzeitig, äh, ganz kurz und ganz gleichzeitig, werden ja die Arbeiten, die Menschen, die so überhaupt keine Aufmerksamkeitsspanne haben und sich daraus auch ergibt, dass sie wenig Wissen äh, und wenig Talente äh, entwickeln konnten, äh, die, Arbeits-, die Arbeitsstellen für diese Menschen werden ja zudem auch immer weniger. Aber vielleicht ist es auch nur dystopisch. Also vielleicht. Na, komm, ich weiß nicht. Das Problem
1: ist halt, ich glaube wirklich, äh, also ich versuche dann, und ich bin da voll auf deiner Seite. Ich versuche dann quasi äh, mir die Wurzel anzuschauen und ich glaube, die Wurzel ist tatsächlich. Äh, und, also ohne es jetzt wäre natürlich eine Utopie, aber äh, dass du einfach, also jeder Depp kann Kinder kriegen. So, das ist die Quelle.
0: Und, weißt du, also du brauchst für
1: für alles brauchst du wirklich noch einen Schein und noch eine Berechtigung. Gerade in Deutschland diese unglaubliche Bürokratie. Aber ich kann die letzte Hanswurst sein und finde eine andere Hans-Wurstin und mache mit der ein Kind. So. Und das heißt, ich zeuge einen neuen Menschen und bin vielleicht vom Kopf her und von der Intelligenz, und das ist alles nicht böse gemeint, aber völlig unfähig, Verantwortung zu übernehmen. völlig un Und dann, dann entsteht da einfach ein Arschloch. Dann ist das einfach ein Arschloch-Mensch. Und ich setze mich nicht mit dieser Person auseinander und sage, hey, du bist hier neu auf diesem Planeten. Lass uns mal über Ernährung reden. Lass uns mal über Bildung reden. lass uns mal Sondern einfach nur, hier, dat da vor dich hin. So, und dann wird geguckt. <lacht> So, und dann ist er, da, gerade dadurch, dass der Markt und so, aber ich wer hatte das letztens gesagt? Ah, gar nicht verkehrt, dieser, äh, dieser Comedian, der glaube ich Frankfurter Wurzeln hat, Faisal Kavusi der auch gemeint oh. hat, er kriegt Plack, er geht ins Restaurant und er sieht klein und der ist ungefähr mein Jahrgang, 80er Baujahr, ungefähr plus minus und der deshalb, er geht ins Restaurant und sieht kleine Kinder, die spielen nicht mit, irgendwie wie es ja früher, es ist halt nun mal so, mit Salzstreuern und, und du bist kreativ oder spielst Fang, Räuber und Gendarm, benutzt deine Fantasie, bist irgendwie im wilden Westen, sondern du siehst da kleine Kinder und um die ruhig zu stellen, bekommen die keine Medikamente, sondern Datteln. So, da gibt es den iPod vom Dings, Hauptsache aufgeladen. So, und du hast eine völlige Überflutung, es ist bunt, es ist laut und die kriegen teilweise gerade, also heutzutage, die Pubertierenden kriegen Entzugserscheinungen, wenn sie ihr Handy weggenommen kriegen. Die Sandra arbeitet ja in der, in der Zuflucht, also arbeitet mit, mit Mädels in dem Alter. Und das ist eine Katastrophe. Und ich glaube, die Quelle ist einfach wirklich, du bräuchtest einfach einen Führerschein oder du müsstest einen Test Du musst für alles einen Test machen. Du brauchst um Fahrrad, also um, um. früher gab es in der Schule auch Fahrradführerschein, um Auto, um, egal was du machst, du brauchst für alles einen Test, eine Aus egal was du machst, du brauchst machst ein kleines Café mit zehn Plätzen auf, du brauchst dafür noch eine Bestätigung, aber jeder Depp darf Kinder in die Welt setzen und dann entsteht sowas, dass die völlig so ich kann keine Mathe. Ja, setz ich da. Ich kann keine Texte.
0: Ja. Yeah. Naja, äh, vor allem, äh, vor allem hast du merkst du auf der anderen Seite, dass die ja nicht doof sind. Ne? Mhm. Das äh, merkt man ja schon. Also weil die sagen halt nicht, ich kann kein Mathe, sondern die sagen, ich kann kein Mathe. Also ja. äh, so mit dem Brust und tiefste Überzeugung und und <lacht> ja, wenn ja, du ja, wenn ja. du dann auf der anderen Seite aber viele kommen ja aus von von Bildungsträgern also es gibt ja gibt ja viele, viele ähm, Einrichtungen, hört jetzt so negativ an, die sich eben um so junge Menschen kümmern, die irgendwie nicht wissen, was sie beruflich machen sollen und da kannst du schon einiges auch wieder gerade biegen, ne? aber das sind halt, da, dafür brauchst du auch wieder gute Leute. Ah, es ist ein, ein weites Feld, also ja, ich will nur sagen, wir haben eigentlich so viele Baustellen, wobei wir reden wahrscheinlich, wie unsere Eltern es getan haben, aber du hast äh, noch Themen. Aber wir gehabt. haben recht, ja. <lacht>
1: Genau, das ist das, der Unterschied. Das ist der Unterschied. Ich wollte noch gerade, weil es kommt gerade über meinen News-Ticker und ich möchte es in aller Deutlichkeit sagen. Bitte Applaus. für Daniel Fischer hat einen Job bei RTL. Wir
0: sind Daniel Fischer schon wieder. Genau,
1: der Mann von Hit Radio MFH, den ich so <lacht> lieb. Da habe ich doch tatsächlich vor ein paar Tagen gesehen. Äh, äh Wolfram Kohns, mein heißgeliebter Wolfram Kohns, 412 Jahre lang Morning-Show-Moderator bei RTL, Frühstücksfernsehen. Äh, was weißt du ich, Komplex und schwarzer Kaffee oder wie es hieß. Da muss man mal leiden, die fragen, der kennt, der guckt das alles. Und dann hieß es Wolfram Kohns Back, weggewischt, wir brauchen junges frisches Blut. Und jetzt einer der Moderatoren vom RTL Frühstücksfernsehen, mein, dann Hashtag Daniel Fischer. Wenn es einer verdient hat,
0: dann der. Äh, gut. So, noch was? <lacht> <lacht> So. Daniel Fischer ist der mit dem leichten Hessizismus, oder? Das
1: ist, äh, was ist denn Hesizismus?
0: Wenn, wenn die Leute so etwas, wenn die Leute so etwas gequält Hochdeutsch sprechen. Ich höre so, wieder Jakob, so, wieder Jakob jetzt <lacht> oder der, wie, wie, hieß der, wie hieß der noch der, wie hieß der noch der, der, der Börsenguru, der, ne? Ach, der... Ja, so, ja aus dem Haus und zack, fertig, hier, haben wir hier. Ja, raus, Jens auf, Lehmann, oder wie er hieß. Ja, Lehmann, Lehmann, Lehmann hieß er. Ach, der Lehmann, äh, was nicht, wie für Vorname, weiß ich nicht. Jens genau, war der aber Lehmann, Lehmann, Lehmann war, war glaube ich... Kult, 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 ja, äh, auf jeden Fall. Äh, genau, und, und dann... also Hackisch, ich, hessischen Dialekt, sehr alles schön.
1: Alles Weitere erfahrt ihr natürlich beim fantastischen
0: Rewe-Mitarbeiterinnen-Podcast von und mit Daniel Fischer. So,
1: das wollte ich <lacht>
0: Und, äh, und äh, was mir im Übrigen heute sehr gut gefallen hat, um mal auch was Schönes vom Krieg zu erzählen. Weißt du? Man darf das nicht immer so, nicht immer so pessimistisch darstellen. Ja, du bist jetzt äh, so negativ. Um mal, ja. <lacht> um mal was Schönes auch aus Russland zu erzählen, gibt es ein schönes Video auf, auf einer Seite, die man eigentlich nicht angucken sollte, aber so um sich mal zu informieren auch über, über die etwas simplere Sicht der Welt, kann man ja auch mal auf bild.de gucken. Achso, ich äh, dachte, Gay Romeo. <lacht> <lacht> Planet, das, nee, Romeo.com also, <lacht> heißen die heute. Ah. Da gibt es ein Bild, da kettet sich ein 270-Kilo-Russe an die McDonalds-Küren. Daran geht die Welt zugrunde. Nicht an diesem Krieg, sondern an uns. Also wir, verstehst du?
1: Die Lebenssinnung
0: 270 Kilo. Ach so, weil McDonalds Russland verlassen will. Ja, hat. Also jetzt für drei Monate erstmal, ja. Und das ist wohl für einen. Ist wohl für einige Russen ein großes Problem, weil die sich dort mal billig ernähren konnten, also im mehrfachen Sinne sozusagen. Und äh, ja, für diesen, für diesen Russen. Ich lache nicht über sein Gewicht im Übrigen. Nein, 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 glaube, nein, geht's nein. Mir nicht. Aber in der Tat, ähm, also wie, wie, wie skurril und wie absurd unsere Welt doch <lacht> verm vermutlich schon immer war. Aber aber, aber da es hat wird's. einer mal den Mut, Aktion zu zeigen? Ja, genau, genau. Was ist da schon, was ist da schon die, äh, die Dame dagegen, die sich äh, ins Fernsehen mit ja, einer so ein Schild, das kann ja jeder, Schild, oder das kann jeder. Aber du dich an der zu. Weißt ja. du? Ach, also. nein, 226 Euro Strafe, 30.000 Rubel. Der Vetter so. oder sie? Na, sie. Aber sie oder muss drei, auch das Gefängnis, drei, oder? Ach Quatsch. Nee. Weißt du, das wird immer so, das wird immer ja, so. Ja, ja, Obacht, ich bin ja, Obachter, Ich, bin, für ja, ich so. bin ja ein großer, ich bin ja ein großer, äh, wie, wie heißt es? Äh, Krone-Schmalz-Fan. Äh, ich bin ein großer Krone-Schmalz-Fan. Die verwirrte Dame mit dem, äh, dem Tim-Frühlings-Schnitt, äh, die verdörrte Pflaume, die glaube ich... Die in Krone Schmalz, die in Putin verliebt ist, eine... eine ah, Schöner ja, 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 gar nicht. ja, ja. Ähm, Und äh, wir dürfen das alles nicht so... Verstehst genau. du da, da wird immer... Die hat eine Strafe gekriegt, 220 Euro, gut ist. ja So läuft das in Russland. So. Hier in Deutschland, da hättest du... Und das mit dem Nawalny
1: ist auch nur... Der hat das alles in seinem Garten angebaut. Das ist alles... Jaha. im Abends, der, Ja, das ist
0: nämlich, ja, ja. Ja, ha?
1: alles dumm. Hör mal auf so. die
0: Impfgegner. Das sind jetzt nämlich keine äh. Impfgegner mehr. Das sind jetzt Putin-Befürworter. <lacht> ah, ich würde sie alle einsperren. Ich sage dir jetzt äh. ganz ehrlich: Ich würde sie alle nach Russland schicken, in die Ukraine. Ich würde sagen: Hier kannst du Putin verehren. Oder? Darf man nicht mehr sagen. Doch, darf man sagen. Doch, klar. Ich würde sie alle nach Russland schippern. Ich würde sagen: Hier, da könnt ihr protestieren. Viel Spaß dabei in eurer Diktatur, äh, in eurer Corona-Diktatur. Ganz ehrlich: Ich frage mich, wo diese Gesellschaft hingeht. Aber gut. So. Hast du Wahrscheinlich noch
1: was? wie Daniel Fischer zum RTL Frühstücksfernsehen. Ach, zum
0: Frühstücksfernsehen
1: <lacht> Ja, bitte. er macht da irgendwie die Show was weiß ich. Also okay. nicht Radio, sondern Fernsehen sogar.
0: Naja, jetzt warte mal zwei Monate ab, da wird er wieder beleidigt wegzieht. <lacht> <lacht> Und wieder nach Vilbel zurückkommen. Weil hast, du, irgendwas... hast du noch was? Ich hätte noch, ich hätte noch. Nee, mach du mal. Ich bin ja eher so ein draufreagierer. Äh, ich hätte äh, noch. Ich... Ja. Hm? ja, bitte? Nee, bitte. Äh, ich hätte noch. Äh ja,
1: also einfach so generell nochmal so ein bisschen um die Tür Richtung äh, Richtung Kunst zu öffnen und weil äh, unser cool. lieber Freund Johannes Scherer auch äh, beim äh, Konzert in Berlin war äh, Phil, Connals, Phil Collins und Genesis ja äh, ist das Kunst oder kann das weg?
0: also ähm ich habe ja Genesis in den Ende 80er Jahren sehr gemocht, da hatten sie ein, zwei gute Alben, fand ich, mhm. ähm, mit, mit Jesus und, und so, äh, mhm. diese, und also da gab es ein paar gute, dann war ich auf einem Genesis-Konzert und von da an habe ich äh, Genesis abgeschworen, ich war jetzt nicht ein ganz großer Fan, das war am, ich glaube am Hockenheim oder am Nürburgring, also ein riesen Ding auf jeden Fall. Und Genesis, also wir waren ungefähr drei Kilometer von der Bühne entfernt, Dieses, äh, diese Distanz, diese Distanz, wie man auch sagt, wurde, wurde durch irre viel Lautsprecher überbrückt, hatte den Nachteil, weil die hatten keine Repeater, dass du zwar laute Lautsprecher hattest, aber der Hall kam trotzdem erst eine Sekunde später so. zu uns. Und deshalb waren die Lippen so ein bisschen unsynchron und diese Typen kamen auf die Bühne, als wären sie gerade aus der Kneipe gekommen. Und ob man sich Phil Collins jetzt schwer krank sitzend reinziehen muss und seinen Sohn trommelt, ich weiß es nicht, ich würde es nicht tun. Ja, also von mir aus kann es weg, aber das soll, soll die Leistung von Genesis auf keinen Fall in den Schatten stellen. Aber das ist so eine Band, die, glaube ich, Comeback ungeeignet ist, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich habe natürlich auch nur meine Perspektive. Aber ich habe die mal sehr gemocht und sie haben wirklich auch richtige Kracher gemacht. Auch Phil Collins, äh, auch Peter Gabriel, der ja früher bei Genesis war und Phil Collins hat ihn ja äh, ersetzt. Also die haben eine tolle Musik gemacht, die haben Musikgeschichte sicherlich auch geschrieben, aber ich glaube, comeback-tauglich sind sie nicht. Du hattest das mal, glaube ich, auch bei, bei
1: Instagram oder auch in deinem Podcast, mal während das Thema äh, äh, also Sachen zu Ende bringen. Ja, genau. Und das ist irgendwie, also ich finde, für mich ist da immer ein gutes Beispiel, Harald Schmidt, der ja eh mein, mein, mein Held ist und mein Role Model, mhm. äh, zu sagen, ähm, also also bei, bei Sky hat er immer noch keine Quote mehr gehabt, aber wirklich irgendwann den Punkt zu sagen, ähm, und er hatte mit Sicherheit zwischendurch nochmal Anfragen, mh, Late Night hat sich in Deutschland erledigt, wir haben nicht die, die Themen dafür, wir haben nicht die Promis dafür, das war jetzt eine schöne Zeit, aber ich bin kein Late-Night-Show-Moderator mehr, ich mache jetzt einfach auch wegen der Kohle das, worauf ich Bock habe, ich produziere noch ein bisschen, hilft ein bisschen am Traumschiff rum und so ist es, so finde ich es auch, ich finde es auch bei, ist natürlich jetzt auch Beispiel Tom Brady mit 44 vor irgendwie vier Stunden, äh, große Abgang und große Ankündigung, dass er mit dem Football aufhört und jetzt macht er doch wieder weiter. Ich wollte gerade sagen, ja. Ja, und jetzt ist doch wieder irgendwie Comeback vom, oder Rücktritt vom Rücktritt, der sogenannte Rücktritt vom Rücktritt. Und ich glaube, das ist, glaube ich, eine große Kunst, gerade als Profisportler, als Entertainer, als Künstler. Aber da lobe ich mir tatsächlich Leute wie ein Bastian Pastewka oder ein Harpe Kerkeling zu sagen, mit der vernünftigen Dosierung. Also Kerkeling ist natürlich gerade omnipräsent durch sein Buch, aber dafür kann er nichts, dass das Buch in den Charts ist. Aber er ist jetzt der Pastewke wurde letztens in einem Interview gefragt, warum er eigentlich kein, da war, er da zu Gast, irgendwo war er zu Gast, warum er keine, keine, keine Weekly hat oder keine eigene Sendung, keine eigene Comedy-Show. Und ich sag's ehrlich, ich bin eigentlich lieber irgendwie zu Gast, drehe zehn Minuten, dann gehe ich wieder. Weil er es wahrscheinlich so finanziell nicht mehr braucht. Und beim Harper Kacklin genauso. Also einfach den Punkt zu sagen, ich möchte nicht irgendwo regelmäßig auftauchen, wenn du es dir finanziell leisten kannst, sondern mhm. ich möchte. Ich habe jetzt Bock, ein Buch zu schreiben, also mache ich das, und dann schreibt er ein Buch über Katzen. So. Oder er macht irgendeine CD, ich habe jetzt nicht reingehört, irgendwelche Schlager sind danach oder so. Und ich glaube, das ist ein Punkt zu sagen, und da bin ich, gehe ich in die in die gleiche Kerbe zu sagen, braucht man das noch? Natürlich ist das für die Fans toll, Nostalgie und äh, die, die da waren, fanden es auch noch gut und so, aber sagen, ja, genau braucht man das noch. Also muss das. Also, Bill Collins.
0: also es, es gibt ja ein 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 grandioses Comeback und ich hoffe es findet statt. Ich wäre im Mai auf Konzert und das war Udo Lindenberg natürlich. Mhm. Also der hat ja nun äh, komplett neu gestartet, ähm, mhm. aber natürlich fußend auf einer eh schon fulminanten Karriere, die er hatte, also mit allen Höhen und Tiefen. Und bei Lindenberg, ich hatte ja auch das Glück, finde ich, ihn ein-, zweimal persönlich zu mhm. sehen bei Lindenberg, dem nehme ich es halt schlicht und einfach auch ab. Da kam halt auch, glaube ich, ganz viel dazu. Das war jetzt nicht so ein geplantes Ding, sondern, also am Ende natürlich dann schon geplant, aber erstmal so aus der Lamenge. Uh, und bei ihm war es ja, glaube ich, der Tod seines Bruders, der ihn uh, rausgerissen hat aus seinem Alkohol und, und, und was er noch genommen hat. Und uh, er gesagt hat, entweder stirbst du jetzt oder du uh, haust nochmal einen raus und er hat sich halt für zweites entschieden. Uh, bei Genesis kann ich es nicht beurteilen, aber ich finde Phil Collins ist halt nicht mehr wirklich sehr telegen. Und wenn man ihn hört, ist alles sehr bemüht und ähm, er ist und ja auch nicht. Er kommt ja nicht mehr die hohen
1: Töne, in die tiefen Töne ja. und, so,
0: das und kann äh, nicht mehr drummen und so, hm, weiß nicht. Da ist es was anderes natürlich mit Rolling Stones gewesen, Nein. die natürlich letztes Jahr ihren äh, einen ihrer äh, ihren ihren Drummer verloren haben, also der einfach gestorben ist. Äh, ob die nochmal auf Tour gehen, ich hätte jetzt vermutet, wahrscheinlich nicht. Ich denke, die werden sich jetzt keinen Drummer mehr holen oder ich war, war der Drummer, ne? Ich glaube. Ähm, ich glaube, war der Schlagzeuger, ja. ja. aber die waren ja nie weg. Also die äh, haben ja, ja. Nie, die haben ja nie nichts gemacht. Also, ich glaube, so ein Comeback ist, immer, ist eh immer so ein bisschen schwierig. Ja, du hast dann nochmal ein paar Fans, die aus den Ecken kommen, aber ob das wirklich so, so viel. Der Kerkeling hat natürlich, glaube ich, das große Glück gehabt, mit seinem Buch äh, sich endgültig ähm, gesettelt zu haben, auch finanziell. Und ähm, ich finde es auch cool. Ich, also ich finde jetzt ein Katzenbuch oder so würde ich im Leben nicht lesen. Aber du bist ja jetzt ein Katzenfreund und für dich ist das was anderes. Ich, ich werde berichten. Ja, ja genau. Ja. Ähm, aber das muss ich auch nicht lesen, ist ja okay. Ähm, und da finde ich es auch völlig okay, äh, obwohl ich es beim Kerkeling sehr, sehr schade finde, aber ich ja, glaube, ja, genau. ich finde die Medienwelt hat sich jetzt ganz ohne ihn es auch gut zurecht gemacht, weil er es ist aber auch cool kommuniziert hat und er hat ja nochmal so ein paar Terra-X-Sendungen, glaube ich, gemacht, unterwegs mit Terra-X, so Geschichtsdinger.
1: Aber das ja. ist ja eine noch größere Kunst, so lang, so lang, so lang wie Kerkeling dabei zu sein, und so viele Leute sagen auch, den würde ich gerne öfter sehen. Das ist ja eine ja. ganz große Kunst. Das ist ja also wahnsinnig, wahnsinnig. Ja,
0: gut. genau, genau, richtig. Und jetzt finde ich ihn mittlerweile, ja, jetzt macht er ja was er will und das genau. will ich nicht mehr, aber das ist ja auch okay. Also ich mag weder ja. Schlager noch ich finde ihn auch so ein bisschen trutschelig ist er geworden, aber das was Ja, trutschelig? Ja, so trutschig so ein bisschen. Aber jetzt gar nicht schlimm. Ich denke aber, er macht einfach jetzt, was er will. Er schert sich nicht mehr um irgendeinen Ruhm, weil er es nicht braucht. Oder Sendeschefs oder, oder, oder. Und sympathisch also, fand ich ihn immer, finde ich, ist, ich finde, er hat tolle Sachen gemacht. Äh, und hat, hat wirklich Legendäre Sachen. Auch. Legendäre Sachen, ja. ja. Also von daher, um deine Frage nochmal zu beantworten, ich, ein Comeback kann halt auch immer sehr schief gehen.
1: Ja, ich fand es auch so ein bisschen. Ah, als hab dann, ich war ja nicht live dabei in Berlin und wie gesagt, der Scherer fand es ganz gut und so, ich mich auch ganz gut, aber es ist natürlich so das, ja, also Leute, jetzt mal ganz ehrlich, also der sitzt dann da, äh, er braucht Unterstützung beim Singen, weil er kommt nicht mehr in die Töne. Äh, er, äh, also <lacht> ich, ich finde es irgendwie. <lacht> hey
0: Leute, ehrlich, ich äh, <lacht> <lacht> Ja,
1: du, warte mal, jetzt komme ich mal gar nicht mehr hoch,
0: ne? Was? Tonight, Tonight, so, no, Tonight. Gibt viele, Kabel. Will, wollen wir doch Playback machen, vielleicht? Nee, nee,
1: lass mal, lass mal, lass mal. Warum sind denn hier Leute? Warum sind hier Leute? So, so Schau, hier das, Trommel, warte
0: mal, Ach, jetzt mit Es, es ist Kunde doch hier gefallen. nur eine Probe.
1: Nee, nee äh, öffentlich, <lacht>
0: öffentlich, aber die zahlen nichts dafür. Ja. Also, das ist nicht du, sorry, Spaß. ich muss dich muss nochmal noch noch mal umwindeln hier. Ich habe nochmal reingemacht, sorry. Ja, es, also ich also fand es fand's ein bisschen traurig im wahrsten ja, Sinne, weil, weil, weil er ja doch, äh, ich meine, äh, weil er ja doch ein, ein Superstar war und auch ist, also die haben ja echt was gemacht.
1: Aber ich kann mit dem, mit dem, mit dem, so wie ich ihn kennengelernt habe, mit dem Phil Collins einfach mehr anfangen, dynamisch auf der Bühne, diese ja. geile Musik, diese ja, ganzen krass. Hits, äh, das, das, und ich finde, dass man, es bleibt halt immer
0: so das im Gedächtnis und so, und dann denkst du, ach,
1: braucht der das jetzt wirklich? Also der hat der das hat ist als, so schwierig mit seiner Bahn, Gesundheit. Und, oh.
0: Das ist, als wenn jemand von der Bahn überfahren ist und du musst nochmal einen letzten Blick drauf werfen. Weißt du, dann sagst du doch lieber, nee, ich behalte ihn so in der Erinnerung. Also ich
1: finde es ja. irgendwie... Und, und du die gegähnt? Kohle müsste es ja auch nicht sein oder so. Hast aber dann du gerade
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, ich habe ganz kurz... Da Hast ich, äh, du gerade
0: einen Hund im Büro? <lacht>
1: Ein Hund im Büro? Nee, ich habe nicht ge also, das ich noch sagen, dass ich gegeben. Also, ich würde es sagen, wenn so das gegeben hat. Nein, ich hatte kurz. ist ja langweilig, schätze ich. <lacht>
0: Das kann ich ändern, das
1: glaubst du. <lacht> Nein, ich hatte ganz kurz mal, ich habe mit, mit den Zehen gerade mit dem Kiefer, da hat der Arzt gesagt, ich muss Übungen machen. Ja, ja. ja. <lacht> nee, aber so, du siehst, wie, wie privat ich mich hier fühle, in, in, in deinem Dunstkreis, in deinen Gewässern, in deinen Gewässern,
0: ja, und da ja, habe ich echt mal, mit dem Mund. Hm.
1: Jetzt war ich schon kurz davor, mich am Sack zu kratzen, Gut, dass ich das Wie nicht bitte? <lacht> bitte.
0: <lacht>
1: wie wie dann, bitte? Und
0: dann Yogi Löw dran
1: riechen, hä? Ich schleck's ab, aber davon ab.
0: Ah. <lacht> Was <lacht> ist denn? Ich hab mit dann vier Wach. Das ist wirklich, der Spaß <lacht> die Reise zur Nordsee. Ja, also sag mal, aber du man, noch mal eine andere Frage. Äh, Wo also, also, also du beginnst, Du? Äh, Nochmal eine andere Frage, ja. als Fußballer, Abseits-Podcaster und so, hat, hat denn eigentlich äh, der Fußball jetzt durch diese ganzen Querelen mit Russland, ähm, also Querelen ist jetzt natürlich leicht untertrieben, äh, gibt es da im Fußball eigentlich Verwerfungen? Ach ja, Chelsea, ne? Ja, ja, also du merkst ja hier und da. Was, irgendwie, was das, ist mit Chelsea jetzt eigentlich? Das vom,
1: äh, vom Chef von Chelsea bzw. Vom, vom Eigentümer wurden ja, die Abramovich. Gelder ein. Ja. Genau, da wurden die äh, wurden die Gelder eingefroren, das heißt, dann kann der die Spieler nicht zahlen, es gibt hier und da, also mehr kannst du ja nicht machen, du kannst ja, kannst ja nur Symbolik betreiben, was willst du ja. machen? Du kannst sie natürlich ausschließen und dann kommt die Diskussion, naja, aber die Sportler können ja nichts dafür, aber du musst natürlich trotzdem und äh, dann wird jetzt, glaube ich, irgendein Finale wurde den entzogen. Ich glaube, dieses Jahr, ich glaube, dieses Jahr wäre Champions League-Finale in St. Petersburg gewesen. Es wurde entzogen, äh, die ausschließen und so. Aber mehr kannst du ja im Endeffekt wirklich nicht machen. Also du kannst ja wirklich nur dann ukrainische Spieler, die auf den Platz kommen, kriegen Szenenapplaus und so. Aber ich finde zumindest das dann schon mal gut. Also, dass sich der Fußball nicht komplett raushält und sagt, äh oh, Entschuldigung, also ja, wir haben nichts zu tun, sondern äh, das, was du machen kannst, an Symbolik, an Zeichen, an Marcel Reif hatte letztens irgendwie äh, gelb blaues Outfit an, also dass du wirklich signalisierst, oh. <lacht> ähm, genau, dass du wirklich signalisierst, wir können nicht viel machen, wir, wir haben nicht, ich
0: habe nicht die Nummer von Putin, ich kann ihn nicht anrufen und sagen, Alter, was ist los? Was, was ist, nee, was aber der Gerd, der Gerd hat sie doch, der Acke. Acker, wie wir sagen. Der Schröder. Der Gerd der Schritte? Ja,
1: also auch das wäre ein Thema gewesen, aber das ist
0: wir sind Nein. jetzt leider fast schon zu sagen... Nein, und, und wir sind auch, glaube ich, nicht Experte Autostoff genug, dass wir Ursache. da... Dass wir da ja. Dass wir da was wirklich Sinnstiftendes zu sagen können. Das, äh, und ich finde, da sollten viel mehr Leute auf andere Themen mal switchen. Es gibt also, es gibt ja wirklich andere Themen, es gibt ja durchaus auch Positives, aber ich glaube, äh, wir haben uns so daran gewöhnt, in solchen Krisen, ob das Fukushima oder damals der Tsunami in Thailand, ähm, wir haben uns so drauf versteift, dass da nichts anderes mehr sein darf. Also alles andere ist da nur noch Randnotiz und das finde ich einen großen, großen Fehler, weil man das Gefühl hat, es gibt nur noch diesen Krieg. Ähm, natürlich ist es bedrohlich. Ich hatte ja jetzt am Anfang erzählt, dass ich da heute Morgen auch irgendwie meinen Hänger hatte. Aber ich glaube, wir machen den großen Fehler, dass wir, dass wir uns nur noch auf dieses Thema fokussieren und ganz außer Acht lassen, dass die Welt sich ansonsten weiterdreht. Denn das, was in der Ukraine passiert, das passiert tagtäglich an 100 anderen Stellen der Welt auch also, und, und schlimmer, ja, das ist uns halt nur egal, weil es irgendwo in Afrika ist Deshalb oder
1: noch. Kann man wirklich nur den, den, den Rat raushauen, zu sagen, lest immer wieder die FAZ und lasst euch nicht nur von den, von den Headlines beeindrucken, äh, ja. weil genau, Freunde, was ist mit Afghanistan? Ja, ja. Also, und, und ist da die Taliban verschwunden? Also, das macht nicht besser, es geht nur ja. darum zu sagen, wir müssen auch, also wir dürfen es nicht, wir dürfen es nicht komplett von den Das ist völlig, es steht völlig aus der Frage, wie schlimm und furchtbar das ist, aber lass uns gucken, wir haben auch noch andere Brandherde, lass uns gucken, dass wir, was machen wir mit denen, die aus den, die aus Afghanistan für was passiert denn da? Da haben alle das Land verlassen und also Genau, und so weiter
0: und so fort. Ja, und also, es gibt da noch Schönes. Es gibt ja auch noch Schönes auf so, der Welt. Auch, also ja, auch, auch das, ist, das so. ist es, ja. Es gibt ja auch. Äh, es gibt schön
1: ihr habt da auch eine tolle ich habe das bei
0: Insta sein. gesehen, ihr habt da auch eine tolle Aktion gestartet für die, für die Flüchtlinge der, der, in der Ukraine. Ja, oder ihr habt da irgendwie was hingeschickt. Na, na, wir nicht. Meine Freundin Alex Erik hat es gestartet. Also ja. nicht auch sie auch nicht, aber sie hat es gemacht. Also sie hat mitgemacht, Hanau. Hat, äh, hat, ich glaube, fünf, sieben Halbtonner und ein 40-Tonner nach Polen geschickt. Die sind bis kurz vor die Grenze gefahren. Da wird es dann in ein Logistikzentrum übergeben, die Hilfsgüter. Das wurde mit der Ukraine abgestimmt, was die brauchen, also da wurden jetzt nicht Teddybären oder sowas, sondern wirklich Dinge, die sie brauchen und die haben das dorthin gefahren, du kommst aber nicht direkt an die Grenze, klar, weil das wird dann logistisch betreut von einem Logistikunternehmen und die sind bis nach Polen gefahren, die waren da 15 Stunden unterwegs, haben dann einen Tag dort, über, also haben dann ausgeladen, einen Tag dort sind geblieben, haben geschlafen, haben also Unterkünfte bekommen und sind dann am nächsten Tag die ganze Strecke wieder zurückgerutscht. Ja. Ich
1: muss sagen, ich finde das ganz, 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 ganz toll. Ich bin da, bin da ich kann gar nicht äh, genug applaudieren für, für, äh, für solche Hilfeleistungen mhm. und für so eine Uneinnützigkeit so zu sagen, ja, natürlich habe ich aktuell auch meine, meine Probleme und meine Baustellen, aber äh, ob das jetzt im Kleinen ist, ob das im Großen ist, aber ich habe da wirklich aller, allergrößten Respekt vor. Und auch da liebe Grüße, also ich finde das wirklich großartig, dass dann da direkt äh, geholfen wird und dann äh, das auch nochmal verbreitet wird, zu sagen: Hier, wir helfen, helft doch mit. und
0: das, ist das Absolut, großartig. absolut, ja. Also, ähm, also, aufgrund
1: der Zeit, ich wollte noch einen rausschmeißen, der ah. uns vielleicht ein bisschen mit einem leichten Lächeln, äh, wenn das in diesen Zeiten erlaubt ist. Ich weiß nicht, ob du die Frage, ob ich dir die Frage schon gestellt habe, aber was ist der Unterschied zwischen einem BMW und einer Erektion? Ganz genau, ich habe keinen BMW. <lacht> <Hasen. Ich> sag,
0: <lacht> In diesem Sinne, Hase, es war ein inneres Gubenschliff. Ihr Lieben, das war Schmetterlinge im Kopf mit dem fantastischen Abseits-Podcaster äh, Steffen Hertlein. Meine Damen
1: und Herren, der Mann für gewisse Stunden, Joachim Letzscha, äh, der Gründer, Founder, CEO, CIO. Und äh, Besitzer oh, oh. der Teeküche äh, des Unternehmens Schmetterlinge im Kopf. Achso, und ganz wichtig ist, warte mal, ich gucke jetzt gerade mal, weil ich äh, freue mich ja immer auf deine YouTube-Videos. Ich muss mich kurz konzentrieren. Das ist, äh, Du bist auf der einen. Ich, ich versuche jetzt mal, warte, da muss ich glaube ich, bin ja dann auf der. Ich versuche jetzt mal den Schmetterling zu greifen. Und jetzt habe ich einen.
0: Ah. Ja. Fantastisch, ja. fantastisch. Okay.
1: Schmetterling mit Mayo, demnächst.
0: <lacht> Schmetterling-Filet. <lacht> genau,
1: Das off Liebe Also ich sage vielen durch. Dank, dass ich zu Gast sein durfte in deinem Podcast und ich wünsche naja. einen schönen Feierabend. Dito. Aber Nächste Woche wieder. Nee, nächste Woche habe ich Urlaub. Nächste Woche ah, wieder Mensch, okay. so Aber danach eine, gerne wieder. Vielleicht
0: mit Herrn Fraunholzmann Podcast. Ja. So, so ist es. Ja, der ja, übrigens eventuell,
1: äh, ich weiß nicht, wie stand der Ding, ist beim damit spielt dieses Jahr. Da muss Ich, ich werde verrückt. Wahnsinn, was es alles gibt. Ich freue mich ja. für euch beide. Mach's gut. Ich grüße deine Herren. Muah, tschüss, deine ja. Nase. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Schmetterlinge im Kopf. Der Podcast mit Joe